0: Herzlich willkommen im K5-Commerce-Cast. Heute mal wieder mit meiner Wenigkeit, Verena Lindner, Co-Host vom K5 Female in Retail, wo ihr natürlich auch gerne reinhören dürft. Und ich bin heute zum zweiten Mal im Moderatorensessel gelandet. Letzte Woche hatte ich ja mit Marcel Brun gesprochen, was er so über das Jahr 2023 gesagt hat. Und heute habe ich an meiner Seite die wunderbare Dörte-Gastellist. Hallo Dörte, schön, dass du da bist. Hallo
1: Verena, vielen Dank für die Einladung. Herzlich
0: willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use-Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Wir haben ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen, ähm, wie lustig eigentlich so eine Schneebar sein kann. <lacht> ja. Und darauf wollen wir aber nicht mehr eingehen, vielleicht ja. später noch ein bisschen, ja. äh, ein kleiner Cliffhanger. Ja. Aber wir wollen vielleicht mal ganz kurz auch noch mal auf die die K5 Konferenz 2023 ja. Blicken, die ist ja jetzt schon ein halbes Jahr her. Irre. Wahnsinn, oder? Ja, also ich finde auch, die Zeit vergeht ja. wie ein Schnipser. Ähm, aber magst du vielleicht noch mal ein bisschen so erzählen, mit welcher Stimmung bist du denn aus der Konferenz gegangen? Hält diese Stimmung noch an? Oder wie hat sie sich
1: verändert? Ja, wir hatten ja sozusagen als Leitmotto äh, Black Ocean, ähm, how to navigate äh, durch stürmische Zeiten. Die Stimmung war so für mein Gefühl so ein bisschen durchwachsen, aber nicht äh, absolut pessimistisch. Also da war schon so eine Machbarkeitsattitüde da, dass man das schon hinkriegen kann. Und im Verlauf des letzten halben Jahres hat sich das noch aus meiner Sicht ein bisschen verdüstert. Also es gibt ja, gab ja einen Haufen Hiobsbotschaften von Insolvenzen und Schieflagen und Konjunkturlage schwierig, ähm, Kunde kauft nicht, Kundin auch nicht. Äh, das ist ähm, in meinem Gefühl ein bisschen trüber geworden mhm. äh, äh, zum Jahresende hin. Ich habe jetzt auch noch gar nicht so aus dem Markt noch nicht die Schwingung bekommen, wie jetzt Black Friday und Vorweihnachtsgeschäft jetzt tatsächlich läuft, aber insgesamt sind die Meldungen, die ich bekomme, eher verhalten und das Thema Profitabilität rückt noch mehr in den Fokus. Also das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis, die hatten wir im Sommer schon, aber das ist jetzt, hat sich noch mal verstärkt.
0: Ja. Du hast ja schon so ein paar Hiobsbotschaften botschaften angesprochen. Ähm, hier und da einige Pleiten, gerade auch in der Sportbranche. Ja. Das ist ja auch so deine Branche, wo du gerne unterwegs bist, ja. und womit du dich auch gerne befasst. Mhm. Jetzt gab es auch eine Übernahme. Wie sieht so da dein Gefühl aus? Wird es da noch mehr geben? Oder sagst du, nee, ich sehe auf jeden Fall, wenn du sagst auch ein paar Brands oder Namen, die, die sehe ich ganz sicher, dass die 2024 auch einen guten Job machen
1: werden. Mhm. Wie sieht da aus? Mhm. Also äh, bisher gab es so, glaube ich, oder jetzt gerade kürzlich ja eine signifikante Übernahme. Decathlon hat Bergfreunde übernommen. Mhm. Was auf den ersten Blick wahrscheinlich überraschend für einige im Markt kam. Wie passt das zusammen? Jetzt mit der Erklärung, die vom Geschäftsführer kam, kann man das auch so ein bisschen deuten. Aber im Grunde genommen ist es eine ganz klare Konsolidierung, die am Markt stattfindet. Also die Starken konsolidieren die Schwächelnden. Mhm. Ähm, was jetzt als letzte Meldung ja kam, war die Insolvenz vom Scheck. Also es gab ja zwischenzeitlich Signa Sports United. Ähm, das wissen wir alle, dass da noch rumgemacht wird, aber dann jetzt eben halt die Nachricht noch vom Sportscheck, ähm, die es dann doch nicht geschafft haben. Und da wird es dann nochmal spannend zu beobachten, ob Frasers dann tatsächlich äh, quasi übernehmen wird und ob es da nicht auch noch vielleicht Verschiebungen gibt. Die ähm, ansonsten, was, was glaube ich, wäre Relevante Player in 24 in dem Bereich bleiben werden. Also ich glaube, dass es zum einen starke Love Brands weiterhin mhm. geben wird und die auch äh, eine absolute Relevanz haben. Jetzt kürzlich war beim Sven im Podcast, waren die Kollegen von Ryzen, absolute Love Brand aus meiner Sicht und auch mit einer starken Relevanz in einer ähm, Zielgruppe Sport, äh, die vielleicht so in der Emotionalität noch nicht bedient wird, also im triathlon also das machen die schon sehr, sehr gut. Die Relevanz wird dort bleiben und die werden auch sicher da in 24 einen 24-Guten-Job machen. Da gibt es noch ein paar andere Brands. Ähm, ist natürlich klar, dass ich ähm, ähm, auch eine bestimmte Brand da nennen muss. Das ist äh, Lamont, für die ich auch in der Crew bin. Bergsportbekleidung ausschließlich für Frauen. Absolute Nische, also Bergsport und dann auch nur für Frauen, aber damit mit einer total hohen Relevanz für die Zielgruppe. Das ist ein Erfolgskriterium, glaube ich. Also diese, und das ist interessant äh, zu dies Jahr K5 und das Jahr davor, ne? Da mhm. hatten wir in 22 schon angefangen mit den Thesen. Mhm. Und damals in 22 war eine These von mir, Hyper Gross ist Hyper Shit. Und damit fühle ich mich absolut bestätigt. Also diese riesengroßen ähm, Wachstumscases, die operativ dann nicht hinterherkommen oder die irgendwie teilweise vielleicht absurde Zahlen sich in die Bücher schreiben, die sie erreichen wollen. Das hat sich komplett gedreht äh, zulasten der Profitabilität. Deswegen glaube ich, dass diese Multibrand-Retailer, wie sie da alle, also gibt es ja einen Haufen, vom Globetrotter bis zum Bergzeit, mhm. bis zum Sportcheck, klar, der überregional in Deutschland aktiv ist, die müssen aus meiner Sicht noch stärker umdenken von diesem. Hyper-Growth-Gedanken. Wachstum ist ja okay, ne? aber ich brauche ja natürlich auch eine Idee, wie ich dieses Wachstum realisieren will und was befähigt mich eigentlich als Retailer überproportional zum Markt zu wachsen. Diese Antworten haben sie einfach nicht und die müssen sie halt für sich finden. Und ich glaube, wenn man dann realistisch und realistische Cases äh, sich in die Bücher schreibt und sagt, okay, für uns ist schon Erfolg, wenn wir mit dem Markt wachsen mhm. und das im hoffentlich kaufmännisch anständig auch profitabel mit dem Markt wachsen, dann ist das schon äh, ein wirklich toller Erfolg. Und ich glaube, da müssen Geschäftsführungen und oder Geldgebende nochmal äh, signifikant umdenken. Mhm.
0: Würdest du sagen, mit Blick auf 2024, je nischiger und vielleicht auch vom Sortiment, weil eine These auf der diesjährigen Konferenz war ja auch, ähm, ein ausgeklügeltes Sortiment zu haben ah, ja. im Sinne von, ähm, dass du wirklich das anbietest, was deine Zielgruppe braucht
1: mhm. oder wo der nie da ist, würdest du sagen, dass das nächstes Jahr noch eine größere Rolle spielt? Mhm. Also wir haben in Sachen Sortiment ja zwei äh, Aspekte. Einmal dieser Aspekt sozusagen, was möchte eigentlich der Kunde oder die Kunden, total schwer zu sagen. Also kein Händler oder keiner Marke dieser Welt kann äh, sozusagen bis zur kleinsten Skew runter sagen, ja, das ist genau das, was meine Kundinnen und Kunden wollen. Das ist halt relativ volatil. Deswegen glaube ich, dass man beim Sortiment ähm, Richtung Markt auch stark bei seiner eigenen DNA bleiben muss und versuchen muss, darüber eine Begehrlichkeit zu schaffen, dass man da eben halt die Destination für die Kunden in einem bestimmten Segment wird. Ich habe aber auf der anderen Seite innerbetrieblich ja ganz krassen betriebswirtschaftlichen Druck auf Sortimente. Ne? Wenn ich mir das Falsche halt an Lager lege, dann habe ich halt einfach gelust. Ja, Wir sehen das jetzt, da würde ich ja sagen, es ist nicht das Falsche am Lager, sondern viel zu viel am Lager, weil eben auf diese Growth Cases geplant worden ist. Das heißt, dieses diesen Zielkonflikt zwischen ich schaffe draußen Begehrlichkeit über die Aussage des Sortimentes und ich schaffe innerbetrieblich, ähm, das Sortiment so zu straffen, dass es mir nicht sozusagen die P&L mhm. verhagelt. Äh, das ist ja absolute kaufmännische Kunst und daran müssen sich die Marken und oder Händler eben halt jetzt versuchen. Und ich glaube, da gibt es ähm, das, was wir noch zu wenig da machen, ist eben nicht zu sagen, wir sortieren hart aus. Ne? Also eine gewisse Schwungmasse, besonders als Multilabel-Retailer im Sortiment, für diese Unsicherheiten brauche ich ja weil ich eben nicht hundertprozentig weiß, was Kunde will und ich lasse im Zweifel eben halt Umsatz liegen, mhm. dass ich dann versuche, mein Sortiment zielgerichteter auszusteuern, nach vorne hin an die Kundschaft. Das müsste mir mit den technischen Möglichkeiten, die ich heute habe, eben halt online sehr, sehr gut gelingen, dass ich eben halt Relevanz über sozusagen meinen Online-Shop in den einzelnen Kohorten dann schaffe und mit Technik versuche, das halt auszuspielen. Das gelingt mir natürlich auf der Fläche, ist das schwieriger. Ne? Aber was einmal auf die Fläche gebracht ist, ist halt da. Da kann ich nicht halt irgendwie ständig umhängen und ständig äh, neu sozusagen ein Angebot schaffen. Deswegen ist das halt für die Stationären, glaube ich, ungleich schwieriger, weil die ja alle sozusagen mit ein anderthalb Jahren Vorlauf in die Planung mhm. gehen für ihre Sortimente. Ne? Aber ich glaube... Der Mut zum Abschneiden, und wir sehen das ja jetzt, ne? wir sehen das bei sehen den großen Plattformen, wir sehen das bei Zalando, wir sehen das bei Amazon, alle schneiden ab. Der Mut zum Abschneiden ähm, ist halt nicht sozusagen das Ja zum Umsatzverlust, sondern das Ja zur Profitabilität. Und ich kann dann einfach vielleicht auch ein bisschen Flatline in Kauf nehmen, sage ich jetzt mal, ne? definiere Flatline zugunsten meiner Profitabilität und dass sich die Ware wenigstens dreht und nicht dann aufgrund von Planungsfehlern wie Blei im Lager liegt.
0: Mm. Jetzt sch schauen wir mal so ein bisschen. Wer macht es denn schon ganz gut? Ähm, <lacht> Gibt es bestimmt auch ein paar Beispiele. Es aber welche
1: melden, die meinen, sie machen es schon ganz gut. Ne? Also. Oder, oder
0: würdest du sagen, naja, bei einer bestimmten Branche, da sieht man doch, ähm, dass es auch m, laufen kann. Weil wir wollen ja nicht irgendwie alles äh, ganz schwarz malen, sondern ja. wir wollen ja auch ein bisschen positiv <lacht> ins nächste Jahr blicken. Was ja. ist da deine Einschätzung?
1: Ja, also... Was ich total, also was für mich ein absolutes Phänomen ist, und das mag jetzt vielleicht kurios klinken, ist das Thema Tiernahrung. Mhm. Also allem Glaube nach, also ich habe selber kein Haustier, das vielleicht mal als Disclaimer, würde man ja denken, dass irgendwie alles am Markt da ist, um Tiere glücklich zu machen. ja Also wir haben äh, Futterangebote, wir haben zubehör accessoire -Angebote ohne Ende. Und dann kommen neue Marken äh, auf den Markt, die gefühlt, wie gesagt, ich bin keine Expertin, noch nischiger auf Rasse zugeschnitten mhm. oder Supplements für Tiere oder und da gibt es immer noch den Markt und immer noch krasse Wachstumskäses, die auch sozusagen sehr profitabel laufen. Was ist da die meine Interpretation? Warum? A, hohe Emotionalität das ist etwas, was wir uns vielleicht in anderen Branchen mehr abschauen können. Also nicht immer nur rein transaktional auf den Conversion Nachkommastelle irgendwie optimieren, sondern vielleicht auch mal mehr emotionale Schwungmasse reinbringen, die nicht unbedingt in den 100 Euro Warenkorb endet. Ähm, dann äh, Absolute Relevanz. Also wenn man sich jetzt anguckt, es gibt äh, jetzt so ein neues Unternehmen, die machen eben halt Tiernahrung speziell auf Rassen von Hunden. Mhm. Es ist ja äh, Kleinteiliger geht es ja gefühlt kaum. Mhm. Ne? Und Die erzeugen wahrscheinlich dann auf dieser untersten Ebene wahnsinnige Relevanz äh, für den Tierhalter und sein spezifisches Tier, schrägstrich Schräg, die Rasse. Und die, wenn man jetzt im Sport oder im Fashion oder sonst im FMCG, auch in der Kosmetik zum Beispiel, die Relevanz dann auf Individualbedürfnisse der Kundschaft erhöht, glaube ich schon, dass das eine Gewinnerstrategie sein kann. Mhm. Und das muss man aus meiner Sicht mit einem hohen technologischen Anteil herstellen, weil alles andere ist sonst Harakiri äh, irgendwie und dann fliegt ihr das wieder in der PNL dann mit den Kosten um die Ohren. Also da auch eben halt, wir hatten ja, zu dem Podcast kommen wir nochmal, Thema auch KI und so weiter. Also Technologie bietet da viele, viele Möglichkeiten, glaube ich, das herzustellen, diese individuelle Relevanz. Und die Emotionalität ist dann am Ende auch immer noch unser Human Brain und dann auch vielleicht die eigene Leidenschaft für das eigene Produkt, was ich verkaufe, das dann entsprechend an die Kundschaft zu transportieren.
0: Ich glaube auch so Tiermarkt und aber auch so Baby-Kleinkind-Markt sind mhm. wahrscheinlich immer noch so Märkte, da, die, naja, da wollen zumindest die Menschen immer noch Geld für ausgeben, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja, das, so das Allerwichtigste ja, ist im Leben. Ja gut, das, ich meine, wir reden ja dann von echter Biomasse, um die es dann da geht. Ne? das ist natürlich hoch emotional. Aber ich glaube, dass man auch in anderen Bereichen eben diese hohe Emotionalität eben herstellen kann, weil Menschen, also weil Kunden eben Menschen sind. Ähm, das hatte ich auch 22 äh, mhm. in der These gesagt. Mhm. Ne, Human Experience before Customer Experience. Und alle unsere Kunden sind halt Menschen. Und wenn wir uns darauf mehr einlassen und darauf mehr sozusagen Fokus legen, kann, glaube ich, unterm Strich da was richtig Gutes draus werden. Hm. Du hast es jetzt schon angesprochen, die Thesen
0: ähm, K5 2023. Mhm. Übrigens an dieser Stelle, wir haben ein ganz tolles Advents-Special für euch. Und zwar haben wir unsere Co-Hosts der Konferenz gefragt, wie sie denn die Thesen heute zum heutigen Zeitpunkt also ein halbes Jahr später einordnen und da könnt das ganze könnt ihr auf dem K5 Blog nachlesen und auf unserem K5 YouTube Channel seht ihr nochmal die Thesen. Deswegen auf jeden Fall abonnieren und auf unserem Blog vorbei schauen. das findet ihr aber wie immer in den Shownotes. dort deine deine drei Thesen, also zwei Thesen, die wurden von unseren Besuchern auf der Konferenz als ziemlich wichtig eingeschätzt. Ja. Eine ist so ein bisschen abgefallen. Das war die These mit, du hast es ja so, du hast ja so schön die Buzzwords quasi so ein bisschen ja. umformuliert ja. in deinem Jargon. Ähm, das war das ganze Thema KI und du hast es dann genannt Kreislauf-Innovation.
1: Mhm.
0: Genau. Ähm, also da nicht verwirrt sein. Äh, wie gesagt, ihr könnt alles nochmal nachlesen und auch mhm. nachschauen. Da meintest du ja, mh, da musst du heute, Stand heute vielleicht so ein bisschen zurückrudern, mhm. weil aufgrund der Konjunkturschwäche so diese nachhaltigen Produkte so ein bisschen hinten wegfallen.
1: Mhm.
0: Ähm, nichtsdestotrotz. Es gibt ja vielleicht doch auch Märkte oder Unterno Unternehmen, die dennoch ähm, gerade wachsen. Wir hatten uns uns auch mal in einem Gespräch vor ein ja. paar Wochen unterhalten, gerade so Momox Fashion, die jetzt wirklich echt gar nicht mhm. äh, schlecht unterwegs sind. Glaubst du, dass die Second-Hand-Branche mhm. vielleicht so ein bisschen ein Gewinner wird 2024? Mhm. Und dann aber wer? Also was ist dafür notwendig, dass die vielleicht doch,
1: mh, sagen wir mal jetzt, 2024 gut dabei sind. Hm. Ja, also KI für Kreislaufinnovationen, die, die auf der K5 waren, die haben es dann verstanden. Ich habe ja. nochmal <lacht> äh, kurz erklärt. Also das ganze Thema Reuse, Recycle, Repair, also die ganzen Rs. Ja, leider eben halt aufgrund der Konjunkturkrise die Nachfrage nach ähm, quasi neuen Produ neuen nachhaltigen Produkten ist leider eingebrochen und die Kollegen, die am Markt damit unterwegs sind, haben halt auch echte Schwierigkeiten. Mhm. Also es geht da aber absolut um Neuware, ne? Mhm. Neue, neues Organic Fashion mhm. oder neue nachhaltige Kosmetik, die ja in der Regel oder auch Lebensmittel, die ja in der Regel ein bisschen teurer sind mhm. als jetzt was weiß ich Fast Fashion oder so. Also mhm. im Konträr. Da muss ich ein bisschen zurückrudern, es ähm, hat sich leider nicht so positiv entwickelt, ich glaube aber da ganz stark an ein Comeback. Und das Thema Second Hand beziehungsweise Second Use äh, wächst ja überproportional zum Markt, also das ist eine spannende Beobachtung. Mhm. Ich habe da heute auch gerade was gepostet am LinkedIn wieder, ist das jetzt ein Hype oder hat das eine Relevanz, ist das gekommen um zu bleiben? Ich, Da ist natürlich auch ganz viel Wunsch dabei. Ich bin überzeugt, dass es gekommen ist, um zu bleiben. Mhm. Wir haben so viel Ware eigentlich im Umlauf, es reicht für zig Generationen. Und ja, ich habe da nochmal nachgeguckt heute. Amazon macht schon in Europa 1,5 Milliarden mit äh, na, sozusagen aufbereiteter Ware. Also es ist ein Riesenmarkt. Ne? Mhm. Wir haben Prognosen, die sagen, dass wir in Deutschland in Summe ähm, 2,25 bei 6 Milliarden Kleidung gebraucht ähm, quasi Industrievolumen liegen werden. Also es ist stark wachsend. Und da gibt es glaube ich dann zwei Aspekte. Einmal ist es günstiger als Neuware, also wenn man es gerade im Bereich mhm. Markenartikel ne? und B wahrscheinlich auch durch die nachkommenden Generationen ein stetiges Umdenken bei den Kunden. Ne? Wofür wird das funktionieren? Also ich glaube, es wird ganz klar für Markenartikel äh, funktionieren, die sonst im, im Neupreis sehr hochpreisig sind. Und wo es dann, äh, witzigerweise kommentiert hat das heute auch jemand unten drunter unter meinem Post und sagte, ja, siehst du ja nicht, ob das Louis Vuitton-Täschchen, ob du es jetzt selber schon seit drei Jahren gebraucht hast oder ob du es einfach gebraucht gekauft hast, ja, aber mhm. du hast halt das mhm. Louis Vuitton-Täschchen dann. Mhm. Ne? Also das ist ähm, aus meiner Sicht ganz klar, aber auch, für den Second Use Markt gilt meines Erachtens genau das gleiche für den Neuwarenmarkt, was wir gerade besprochen haben. Relevanz, 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 ja? Also es bringt einfach, glaube ich, gar nichts, sich eine riesengroße Halle zu machen und da quasi Flohmarktmäßig sich alles reinzustellen und dann versuchen das online zu verkaufen. Ich glaube, es gibt eine Ableitung aus dem, was im Neuwarenmarkt funktioniert, funktioniert dann eben halt auch im Second Use Markt äh, mhm. richtig gut äh, und das müssen sich auch die großen Anbieter im Second-Use-Markt dann eben halt genau anschauen, weil das ganze operative Business dahinter, das ist eben halt keine einfache Geschichte. Ne? Also das ist mit sehr viel Aufwand verbunden und äh, deswegen die Margen dürften da dann, die sind schon, glaube ich, nicht schlecht, also mhm. weil man, glaube ich, im Ankauf da ganz gut unterwegs ist. Mhm. Aber es ist trotzdem dann genau wie im Neuwarengeschäft ein absolutes exzellenz game aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du schon ganz oft das Wort Relevanz ja. in den Mund genommen. Muss das auf jeden Fall, sagen wir mal, Motto K5 2024 ja. Mit, ja. mit drinstehen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Weil, also, mh, wir haben ja sozusagen über den letzten. Ich bin fast 20 Jahre in der Industrie ne? und über die letzten, zum Anfang waren wir alle total hyped und jetzt machen wir digital und hier und so und haben ja eigentlich sozusagen die Kataloge irgendwie online gebracht damals. Und dann haben wir uns abgekoppelt von, dieser, von der alten Welt, sind zehn Jahre lang äh, sehr selbstbewusst in diese digitale Welt und haben alles mögliche online geklatscht, also Sorry, aber wirklich alles, ja. Also bis zum, bis zur Wäscheklammer irgendwie. Mhm. Und ähm, haben damit ja nur digital gespiegelt, was äh, stationär im Warenhaus bei Kaufhof Galeria stattfindet. Mhm. Also jetzt mal ganz böse gesagt. Mhm. Ne? Und jetzt müssen wir in der dritten Dekade, in die dritte Dekade, wo wir jetzt reinlaufen, müssen wir halt dann überlegen, genauso wie sich das Händler stationär überlegen musste: was ist eigentlich meine Aussage? Warum bin ich eigentlich da? Warum gibt es mich? Warum sollten Kunden bei mir die Wäscheklammer kaufen und nicht woanders? Ja. Und Also diese ganzen Fragen muss man sich beantworten, weil es einfach wahnsinnig austauschbar geworden ist und wahnsinnig transparent für die Kundschaft und da brauche ich einfach eine Antwort drauf, warum das Geschäft bei mir stattfinden sollte und das geht dann ja nur über Relevanz oder und das ist eine neue, eine neue Denksportart, die ich mir gerade auferlegt habe, das eine natürlich Relevanz für die Zielgruppe, also muss ich natürlich erstmal wissen, für wen schaffe ich ihr Angebot, bla bla und das zweite ist, kann ich eigentlich auch losgelöst von der Relevanz über eine eigene, so starke Aussage Begehrlichkeit erzeugen. Das Love dass, Brand. Ja, das Thema Love-Brand, aber auch wenn ich jetzt eben nicht eine Brand bin, sondern Multilabel-Retailer, mhm. kann ich über meine eigene Coolness oder über meine eigene starke Vision, was auch immer, extreme Begehrlichkeit erzeugen, dass die Kunden auch ohne Relevanz bei mir kaufen. Das ist eine Denksportart, die man sich auch nochmal vielleicht in 24 mitnehmen kann. Das hat, glaube ich, dann sehr, sehr viel mit Kommunikation, sehr, sehr viel mit Visualität, sehr, sehr viel mit Statements und Haltung eben zu tun. Aber es ist auf jeden Fall überlegenswert, wie schaffe ich die Begehrlichkeit auch ohne genau ins letzte Detail zu verstehen, was meine Zielgruppe eigentlich will. Im Zweifel, ne, guck mal, wir beide, wir sind ja Zielgruppe von irgendwem. Du und ich. Mhm. Wir wissen ja im Zweifel selber nicht mal genau, was wir wollen. Ne? Da kommen dann mit einmal, kommt aber irgendjemand und er schafft dann eine Begehrlichkeit und du denkst dir, oh wow, irgendwie cool, da habe ich irgendwie Bock dazu zu gehören, das ist so Community-Thema. Ne? Da habe ich irgendwie Bock, ähm, weil mich das so toucht, irgendwie das Thema. Und das, ähm, ne? mhm. Und da habe ich irgendwie Bock mitzumachen. Da habe ich äh, auch Lust, dann Kundin zu sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wie schaffe ich das eigentlich als Marke oder Retailer, so etwas herzustellen? Das ist absolut nicht trivial, glaube ich. Mhm. Mhm. Meinst du, da braucht es
0: die Offline-Welt dazu ha? oder braucht es irgendwie noch mehr auf Social-Media- so richtig Vollgas zu geben, auch so hinsichtlich, so ne, Social Media als Plattform auch zu sehen oder Marktplatz zu sehen. Mhm. Ähm, oder braucht es noch mehr richtige Brand Faces im Sinne von Personal Branding? Ja, Hast du da schon eine Antwort drauf? Oder Nein, <lacht> da habe ich keine gesagt?
1: Antwort drauf. Das ist ähm, also einmal sozusagen mein ähm, sozusagen Fachthema Operational Excellence ist, äh, outdated, so, so to say, also muss man einfach haben, fertig aus. Mhm. Wer das nicht hat, sollte lieber besser gestern Gas gegeben haben. So. Und also maximale Nutzung der Technologie, die am Markt zur Verfügung ist, muss man einfach machen. Wer das nicht macht, gestern angefangen, so. Jetzt vorne, wie schaffe ich das eigentlich dann vorne? Habe ich auch keine abschließende Antwort drauf, denn da ist ja immer eins gleich N, ne? sozusagen. Man geht von seinen eigenen ähm, Entwicklungen, die man als mhm. Mensch macht irgendwie durch oder sieht, wie jüngere Generationen irgendwie unterwegs sind. Also ich glaube an das Thema Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Also Neudeutsch sagen alle Community, nee. dass man das irgendwie, dass man sozusagen Kundschaft zu Fans macht mhm. ähm, und damit zu Ambassadors und damit zu äh, sozusagen Replikatoren deiner Message, weil es ist dann hochgradig authentisch. Mhm. Ähm, ich glaube auch daran, dass man in irgendeiner Form das reale Leben mit dem Social Media verbinden muss. Also ich, pure Edge Social Media da mögen jetzt die Social-Media-Experten dann mehr zu meinen als ich. Ich, ne? ich, ich glaube, dass man es kombinieren muss mit realer, mit realer Interaktion mit dem Unternehmen, wie auch immer man das macht. Also viele versuchen das ja jetzt gerade im Sportbereich, dann über Themenabende, über was weiß ich Communities, die zusammen Sport machen oder es gibt Events zusammen und so weiter, dass mehr persönliche Interaktion stattfindet. Das ist wahnsinnig aufwendig und sicherlich auch kostenintensiv, sowas herzustellen, kann aber, glaube ich, on the long run zu hoher Bindung führen und auch zu wieder Interaktion in Form von Kauf, auch unabhängig von Rabattschlachten. Ist ein, eine These, ne? Ist eine These für 24, können wir dann mm. diskutieren auf der K5 mm -hmm. in einem halben Jahr, mm -hmm. ähm, wer sowas gemacht hat und ob sich äh, dann sowas auszahlt. Es gibt ja einige, die das schon machen. Ähm, an dieses, ich bin ja selber aktiv auf LinkedIn, aber das ja eher sozusagen in einem beruflichen Kontext, mm -hmm. an dieses reine B2C, Social Media, ich glaube, manch, ich glaube manchmal, dass die Menschheit müde wird. Und dass das dass vielleicht auch ein Ermüdungsthema, ähm, dass wir uns mit einem Ermüdungsthema auch da befassen müssen und das einfach nur wahnsinnig schnell durchgescrollt wird mhm. für den schnellen Kick, aber wirklich haften bleiben und wirklich interagieren doch deutlich schwieriger wird bei der schieren Flut, die ja. einfach da ist. Ja. Äh.
0: Deswegen wahrscheinlich am besten auf die K5 2024 kommen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> An auf dieser Stelle
0: Fall. kurz eine Eigenwerbung. Wer möchte, kann offen. dann auch
1: richtig in echt wieder morgens mit mir eine Runde laufen gehen. Sehr gut. Ja. Habt ihr es
0: gehört? Also da kommt es jetzt nicht mehr drum rum. <lacht> Nein, auf, auf jeden Gott, Fall.
1: Machen wir locker. Sehr gut, ja. sehr gut.
0: Äh, Wir wollen jetzt mal K5 Commerce cars 2023. Ja. Du hattest ja einige Gäste bei dir ja. zu Gast. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass auch einige Folgen immer noch brandaktuell sind, mhm. in die man auf jeden Fall nochmal reinhören ähm, sollte. Mhm. Gib uns noch mal so ein paar ähm, ja. Folgen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall immer noch total relevant.
1: Ja, also das war total cool. Da musste ich mich in der Vorbereitung durch meine eigenen Podcasts durchscrollen. Also ich habe da so mal so eine kleine Liste gemacht. Der ich, ich heb mir mal den, den ich glaube, der der wichtigste ist. Den heb ich mal zum Schluss auf. Ich fahre mal hinten rum. Spannend. Auf jeden Fall hatte ich einen Podcast mit Jan von Schibo. Mhm. Da ging es fachlich um das Thema Warnsteuerung mhm. in die sozusagen Online-Offline, weil Schibo das ja kombiniert miteinander. Das ist für alle, die sich damit beschäftigen, ein finde ich, nochmal guter Podcast reinzuhören. Wie machen die Kollegen das eigentlich mit sozusagen Allokationen über Nacht, wie die da in den Systemen laufen lassen? Würde ich empfehlen, da nochmal reinzuhören. Fachlich interessant war auch der Podcast mit der Firma Seidensticker, wo wir über das Thema, soll man eigentlich noch in... Äh, äh, na, wie heißt es, Personas-Denken, also mhm. ne? da gibt es ja dieses tolle Meme mit Prinz Charles und den Ozzy Osbourne, die die gleiche Persona sind, gleiches Alter, gleiche Heritage und bla bla bla, aber natürlich grundunterschiedliche Persönlichkeiten. Ähm, das war sehr, sehr interessant, wie man sozusagen über, einen, über eine große Kohorte von Menschen nicht mehr in klassischen Personas denkt, würde ich auch nochmal mhm. anregen, reinzuhören. Natürlich würde ich äh, in den Podcast mit der Ruth reinhören mhm. zum Thema, wie mache ich ein Startup innerhalb eines bestehenden Unternehmens, wie schaffe ich eine neue Marke ähm, und damit vielleicht auch hoffentlich dann Relevanz äh, in einer Zielgruppe. Und der für mich und mit Abstand noch wichtigste und auch nach wie vor, jetzt kommt das Wort schon wieder, relevanteste Podcast. <lacht> Den ich gemacht habe und wo ich selber auch so viel gelernt habe, war der Podcast mit Konstanze Buchheim äh, zum Thema Reife Führung. Wow. Wir haben bei dem ganzen Schwadronieren, ne, was wir hier immer machen, immer ne, hoch und runter, Industrie analysieren und so weiter, steht und fällt das alles mit den Akteuren und ähm, am, quasi in den Unternehmen und wie reif sind eigentlich die Akteure und Akteurinnen. Unternehmen durch diese Zeiten zu navigieren. Und da hatte ich äh, auch zu meiner äh, Aussage hier zum Thema Denken in Allianzen und so weiter, äh, das erfordert eben halt einfach eine gewisse Reife, der Persönlich der, eine persönliche Reife äh, der Manager und Managerinnen, aber auch der Teamleads oder Teamleaderinnen, äh, das sozusagen in dieser Früher haben wir von der VUCA-Welt gesprochen, jetzt mhm. die Bani-Welt sozusagen, dadurch zu navigieren. Und ich würde jeder Organisation oder jedem Entscheider und jeder Entscheiderin auch raten, da mal in die Selbstreflexion auch wirklich nochmal zu gehen, den Podcast nochmal anzuhören. Was hat es mit dem Thema Reifeführung auf sich ähm, da reinzuhören und das zu reflektieren über die Weihnachtstage und zu sagen, was schreibe ich mir selber als Führungskraft eigentlich in mein Hausaufgabenheft für das Jahr 24, in der Annahme, dass es eben so rocky weitergeht und wir da nicht so lockerflockig durch die ganze Schose durchkommen.
0: Wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass mhm. du die Folge nimmst. Finde ich aber total spannend, finde mhm. ich auch einen guten Impuls, gerade für die Weihnachtsfeiertage da nochmal reinzuhören. Mhm. Wir schreiben in den Shownotes die ganzen Folgen ja. dazu, dann kann man, findet man die Folgen wieder leichter und kann da auf jeden Fall nochmal reinhören. Du hattest ja deine K5-Highlights von 2023, mhm. abgesehen von der Konferenz natürlich. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war, hat richtig viel Spaß gemacht?
1: Boah, das ist eine schwere Frage, das macht ja eigentlich immer, es ist voll das ganze Programm irgendwie am Vorabend, wenn man schon anreist und dann die ganze Stimmung und es hat ja, wenn man auch so lange in der Industrie ist, dann ja immer, wir sagen immer Klassentreffen, aber es ist schon was familiär, dass man dann viele Leute wieder trifft, das finde ich persönlich immer total toll, ich finde dann auch total super, dass dir das viele neue Gesichter dazukommen und neue Impulse aus jüngeren Generationen. Ich meine, der Alex, der hatte schon so ein bisschen Recht mit, wir sind jetzt, ich meine, wir sind an der Kippe ne, zu den Oldies in der, äh, in der Industrie und deswegen finde ich das total cool mit so einer Startup-Area, dass man sieht, was an neuen Modellen kommt, ähm, wohin die Reise da geht, wie die jüngere Generation auch auch denkt, ne, während wir sozusagen die Aufbauer ja waren, mhm. äh, sind sie jetzt die Ausbauer. Und das finde ich total spannend zu beobachten und das finde ich auch mal die K5 dann mega plattform, sich da auszutauschen. Ähm, das Essen war wieder mega super. Das fällt mir zu ein, ja. <lacht> das das ist aber sehr, leer. sehr gut, das Catering. Ähm, äh, die Programmgestaltung, ähm, mit den verschiedenen Bühnen, mit den verschiedenen Themen, Schwerpunkten, wo ich mal sage, okay, es wird dann eigentlich für jeden, was eigentlich, glaube ich, der sich da ein Ticket kauft und dahin geht, was geboten, ne? ähm, auch entlang der ganzen Wertschöpfungskette, also dass wir nicht ausschließlich über nur vorne Kundenakquise reden, sondern auch hinten über die Erfüllung sprechen, ähm, was ja nur einmal, was nun mal zu dem gesamten Zyklus äh, bei uns dann eben dazugehört. Ähm, also das finde ich schon super. Bei der Party, bei die, die Party abends, was eine, pff, eine Lautstärke. Alter Schwester, Da merke ich schon, dass ich <lacht> zu den älteren dann gehöre, wenn man sich dann mal anschreien muss beim Reden. <lacht> Und dann den nächsten Tag voll heiser ist. Ähm, ja, also ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, ich, also das, mein persönliches Highlight ist eigentlich immer die Begegnung mit, den, mit allen Menschen. Ja. Hm. Also hast du nochmal wunderbare
0: Werbung für die K5-Konferenz ja. 2024 gemacht.
1: Wir hatten uns Wie ja vom vielte ist denn das? Die 12., 13.? Das ist voll krass. Die 11. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Ähm, wir hatten uns ja vor ein paar Wochen auch beim Shop Usability Award getroffen. Mhm. Den auch nicht zu vergessen. Ne? Das war auch ein, eigentlich so ein Highlight. Ja, super. Wieder, jedes Jahr. Es tut mir immer so leid, wenn ich so viel Eigenwerbung mache, aber... Am besten, naja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt schon, diese Begegnungen, was, was du dort auch angesprochen hast, mhm. das ist ja so das, was die K5 auch ausmacht.
1: Mhm.
0: Sei es jetzt auf der Konferenz oder auf allen anderen Treffen, die wir organisieren und Events. Wir haben jetzt eine neue Eventreihe, das Meetup ähm, mit ins Leben gerufen und am leichtesten tut ihr euch eigentlich, wenn ihr unsere Social Media Kanäle abonniert und den neuen heißt den K5-Newsletter, der bald in neuem Licht erstrahlt. Also da gerne auch abonnieren, dann seid ihr da immer auf dem besten Stand.
1: Aber da macht ihr ja genau das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Also wir macht ihr im Social Media äh, quasi neu und fancy Zeug und dann Kombination mit Offline, also wieder auf die Fläche gehen, wieder ermöglichen, dass man sich äh, quasi auch unterjährig mal trifft und ja. austauscht. Weil man hat, man hat ja nicht nur einmal im Jahr Themen, wenn man sich zur K5 ja. trifft, ne, sondern auch unterjährig. Weil manchmal ändern sich ja Sachen von Quartal zu Quartal. Und dann ist das eigentlich total toll, wenn man sich auch dann unterjährig noch mehr austauschen kann. Das finde ich eigentlich eine coole Sache. Und diese Kombination ist, glaube ich, sehr erfolgsversprechend. Also
0: ich finde es immer so schön, dass Stefan immer sagt, K5 ist eine Love-Brand. Und ich glaube... Das sind wir schon auch. Da ja. sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg ja. dorthin. Ähm, und genau, das ist nämlich das, was wir halt merken, dieses Austauschen, das Netzwerken und eben wirklich auf einem, sage ich mal, guten Niveau auch Gespräche zu haben ja, und mhm. wirklich auch was mit einem Impuls rauszugehen aus diesen Netzwerkveranstaltungen. Ähm, das ist ja auch immer unser Anliegen. Mhm. Das ist das, was wir gerne machen. Wir vernetzen gerne die die
1: Menschen, die vernetzt gehört mhm. sollen. Mhm. Das das ja, und da dann schön. auch, um das abschließend nochmal in, in den Mund zu nehmen, ähm, es ist natürlich toll, wenn man einmal im Jahr irgendwie zum Feiern und zum, äh, da gibt es ja auch andere Veranstaltungen, wo man da zusammenkommen kann und dann lässt man da die Sau raus und macht Party und so, aber du hast einen wichtigen Aspekt genannt. ne? Ähm, also das ist gut und das hat auch seine Berechtigung, aber was wir brauchen, und das ist auch manchmal schwer. Am Social Media ist der äh, auf einem guten Niveau inhaltliche Austausch. Und da möchte ich nochmal anknüpfen und das kann man dann nochmal ein bisschen weiterdenken an meine These so im, in Sachen Denken in Allianzen und in Kollaborationen. Das, ich bin ja überzeugt, dass Händler oder Marken sich äh, Ökosysteme, wo sie auch sehr auf belastbare Beziehungen zwischenmenschlich aufbauen können und da gute Geschäfte machen, aber das gilt auch für uns in der Industrie. Also wenn jeder mit seinem Wissen und jeder mit seinem irgendwas hinterm Berg fällt und sich nicht austauscht, ähm, dann werden wir insgesamt als Industrie einfach Probleme bekommen und ich glaube, dass wir am Standort Deutschland schon da sehr, sehr eng, enger zusammenrücken können und ich bin auch sehr dankbar, dass ihr die Plattform da schafft, dass dieser Wissensaustausch, dieser relevante Wissensaustausch auf einem gewissen Niveau, eben halt Beyond-Party äh, stattfinden kann, weil das brauchen wir unbedingt, um da gemeinsam quasi für das Thema Handel, E-Commerce in Deutschland weiter Relevanz zu haben. Weil wenn man jetzt das nochmal als Abschluss sieht, was mir auch ein bisschen vielleicht Bedenken macht, nicht, aber kann die Zuhörerschaft darüber nachdenken. Wenn wir in der Sportindustrie diesen Ausverkauf jetzt sehen, dass, unsere, dass quasi unsere Unternehmen... An ausländische Firmen geben. Ist ja erstmal ein normaler Vorgang. Wir leben globalisiert, ne? Aber wenn das immer so weitergeht und immer mehr Wissen sozusagen und Business abfließt, ich glaube, das ist dann insgesamt für den Standort Deutschland nicht gut. Deswegen brauchen wir solche Formate wie die K5, wo wir auf einem gewissen Niveau äh, uns austauschen, Wissen teilen und versuchen, in Allianzen zu handeln ähm, und gute Geschäfte zu machen. Danke. Amen
0: kann ich nicht mehr hinzufügen. Du hast uns schon den Tipp mitgegeben, während den Weihnachtsfeiertagen auf jeden Fall in deine Podcast-Folge mit Konstanze reinzuhören. Mhm. Gibt es sonst noch irgendeinen Tipp für die Weihnachtsfeiertage? Ja,
1: wir haben vorhin drüber geredet. Ne? Wenn ich jetzt sage, so ganz intellektuell, irgendwie so eine Litanei runterratter und sage, lese doch mal dieses Buch, mach doch mal das und so weiter. Nein, meine Message ist, na klar, ihr könnt doch mal den Podcast hören, wenn sich das ergibt. Ja, Ansonsten Gehirn runterfahren, abschalten. Wir brauchen viel Resilienz für 24. Die muss man sich auch in der Urlaubszeit dann holen. Die Zeit mit den Liebsten verbringen und einfach mal fünf gerade sein lassen und auch gerne mal fünf Kekse oder drei Glühwein zu viel trinken. Ja?
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, Dörte, persönliche Ziele oder was sind so deine Fokusthemen für 2024? Hast du da dich damit schon befasst?
1: Ja, also dann 24, ne? Also ich bin ja, bin ja ein sehr impulsiver Mensch. Das wissen ja viele, die mich sehen. Und ich mache vieles auch aus dem Bauch raus. Ich habe natürlich das eigene Unternehmen, was äh, eigentlich, das läuft ganz hervorragend. Das läuft super. Ähm, na gut, wir sind ja auch die, die kommen und aufräumen sollen und Profitabilität <lacht> das herstellen sollen. einiges. <lacht> ja, so äh, das, äh, Aber meine, ich habe auch ein persönliches Ziel. Also in den nächsten Jahren möchte ich mich persönlich auch weiterentwickeln, äh, mehr in das Thema Beiratsmandate. Ähm, also wer hier zuhört und glaubt, dass meine Kompetenzen für sein Unternehmen wertvoll sein könnten und der sich traut, einen Beirat zu machen oder einen Beirat hat. Ich bin da offen für Vakanzen. Das ist ein Thema, wo ich glaube, ich werde jetzt in zwei Wochen, kurz vor Weihnachten, 46, wo ich mit meiner Erfahrung und auch mit meiner Art, auf die Dinge zu schauen, einen großen Mehrwert bieten kann. Also das sind auch ein Ziel für mich in 24 das weiter sozusagen zu verfolgen, das Thema.
0: Sehr gut. K K5 Commerce K 2024, bin ich gespannt. Ja, ähm, da kommt noch was. Welche Tiermarken, so. Tiernahrungshersteller ähm, da bei dir an die
1: Tür klopfen so zu sagen. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir haben ja doch schon ein paar Sendungen noch in der Pipeline, die wir jetzt noch produzieren. Also da kommt noch was. Und ja, Tiernahrung, mh, wer immer da vielleicht Lust hat, möchte anklopfen. Genau, guter Aufruf mhm. auf jeden Fall. Auch wenn ihr jetzt kein Tiernahrungshersteller seid, ja.
0: äh, aber gerne an dieser Stelle sich an dich wenden, Dörte, mhm. oder natürlich auch jederzeit an mich, ähm, weil wir, wie gesagt, wir machen es gerne so, dass wir auch mal wieder ein paar neue Startups mit reinbringen, ähm, aber auch große Player, Das macht ja die Mischung macht es ja, man kann ja irgendwie genau. meistens immer von jedem lernen. Ganz
1: genau. Und wer heute klein ist, kann morgen ganz groß sein. Mhm. Exakt. Dörte, wir
0: begeben ähm, uns jetzt nicht an die Schneebar, die selbstgebaute Schneebar von dir. Ähm, aber vielleicht kriegen wir doch den ein oder anderen Glühwein in die Hand auf der Netzwerkveranstaltung, wo wir uns jetzt gleich hinbegeben. Ja, ähm, da freue ich mich drauf. Auch ihr Zuhörer und Zuhörerinnen schnappt euch, wie es der schon gesagt hat, schnappt euch auch mal in der Stadenzeit, wie man in Bayern sagt, einen Glühwein, ein paar Lebkuchen, lasst es euch gut gehen. Und ähm, wir, also ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ähm, dir danke viel, dir Dörte, danke, dass du da warst. Hat ja, total viel Spaß gemacht. vielen Dank gemacht. für die Einladung. Und äh, ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr noch so von dir hören werden. Ja, ich auch.
1: <lacht> Bis dann, ciao.